0: Je hoeft, maar, je hoeft maar iets te hebben, een, een bepaalde kleding of een bepaald hoofd of iets gedaan te hebben. En, en mensen hebben daar een mening over, hebben daar een oordeel over. Maar de manier waarop we vervolgens daarmee omgaan en vooral hoe we kijken naar mensen en naar onszelf... dat is, vind ik heel erg bepalend.
1: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey... voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress... In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Frans Douw, schrijver van het boek Het zijn Mensen, het verhaal van een gevangenisdirecteur en bestuurder van de stichting Herstel en Terugkeer. Frans leest aan het begin van deze aflevering een stukje voor uit zijn boek over een periode in zijn jeugd dat hij als jonge jongen in aanraking kwam met de politie. Vervolgens gaan we in gesprek over hoe hij als lastig jongetje, of zo gedroeg hij zich in ieder geval, uiteindelijk carrière maakte tot gevangenisdirecteur. Hij legt aan de hand van een aantal gebeurtenissen en indringende voorbeelden uit hoe het kan dat iemand verkeerde keuzes maakt. En hoe belangrijk het is om je te verdiepen in iemands verhaal. Ik zeg, ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een optimist die gelooft in mensen en geen kans onbenut laat om bruggen te slaan door aanwezig te zijn. Veel luisterplezier!
0: Ik had het gevoel niet goed genoeg te zijn. Niet aan de verwachtingen van mijn ouders te kunnen voldoen. Moeder bewonderde denkers, schrijvers en muzici en vader had een heilig ontzag voor ingenieurs en professoren. Beiden gunden ons datgene wat hen zelf niet was gelukt. In tegenstelling tot bijna al mijn broers en zussen bespeelde ik geen muziekinstrument en bovendien moest ik naar de MULO terwijl zij allemaal op het gymnasium en de HBS zaten. Ook voor het kleinseminarie, de opleiding om katholiek priester te worden, werd ik afgewezen. Mijn ouders waren voor een belangrijk deel opgegroeid in de crisistijd en de oorlog. En direct daarna slopte het werk en de zorg voor het grote gezin hen op. Met de jaren zestig brak er een tijd aan waarin de dominantie van de kerk afnam en de gezagsverhoudingen in de samenleving veranderden. Leraren en politieagenten waren niet langer vanzelfsprekend autoriteiten. En ouderwetse bestuurders werden gezien als autoritair en regentesk. Het was ook een tijd van zelfexpressie, drank, seks en rock'n'roll. Ik herinner me hoe geschokt mijn moeder sprak over een avondje bij een lokale christendemocratische politicus thuis, waar vrije seks werd gedaan. Dat een van mijn broers in de huiskamer met zijn vriend zoende, moest kunnen. En er werd volop gemusiceerd en voorgedragen in Huizendouw. Moeder was het middelpunt van discussies over de bevrijding van oude normen en waarden. De kinderdouw werden door de nieuwe inzichten vrijgelaten en we konden in ons moderne gezin vaak onze eigen gang gaan. Ik had het gevoel dat ik anders was. En ik was een puber die naar aandacht hunkerde en voelde me eenzaam. Ik begon te stelen. En op straten zwerven, vaak alleen en soms met mijn jongere broertje. Mijn neiging, die vaak dromerig en fantasierijk werd genoemd, was ook een gebrek aan aandacht voor alles wat me niet interesseerde. Ik hoorde nauwelijks wat er gezegd werd op school. Ik bleef in 1967 dan een prompt zitten in de eerste klas van de Mulo. Een school die in ons gezin weinig aanzien genoot. Er waren veel conflicten met leraren die met een stevige aanpak de orde probeerde te handhaven en het kat- en muisspel over stiekem roken, snoepen en andere overtredingen zette zich op het schoolplein voort. Mijn rapport leek op een totoformulier. Enfin, ik besloot dat ik niet geschikt was voor school, maar ook niet in staat was om thuis aan de verwachtingen te voldoen. Op mijn veertiende werd ik opgepakt voor openbare dronkenschap en fietsendiefstal. Vuile fascisten, riep ik tegen de agenten, en die lieten dat in het Den Haag van 1969 niet over hun kant gaan. Ik kreeg klappen en verbleef in korte tijd twee keer in een politiecel, respectievelijk één nacht en twee nachten. Ik dronk bier, thuis of bij vrienden, en ging naar de kroeg of een feest. Daarnaast stal ik een fiets of belandde in een vechtpartij, en dus ook een paar keer in de cel. Ik herinner me van die eerste keer de twee boterhammen van strookkarton... met plekjes serve plakjes serverlaatworst... en de jongens die tijdens het luchten vertelden over schietpartijen en overval. Ik werd urenlang verhoord. De politie wilde de namen van degene met wie ik was... maar ik hield als loyale vriend mijn mond stijf dicht. Toen ik voor de tweede keer te gast was in een cel op het hoofdbureau realiseerde ik me dat dit niet het leven was wat ik wilde. Dit nooit meer. Hij kwam een regisseur vertellen dat ik naar huis mocht. Hij had stekeltjes en een boksersneus en keek me gedurende twee tellen indringend aan. Volgens mij kom jij hier niet meer terug. En daar had hij gelijk in.
1: Dank je wel, Frans. Luisteraars Frans Douw. Schrijven van het boek Het Zijn Mensen, het verhaal van een gevangenisdirecteur en bestuurder van de stichting Herstel en Terugkeer. En dan rijst natuurlijk meteen de vraag, Frans, van lastig jongetje, als we jou zo horen over je eigen jeugd, naar gevangenisdirecteur. Hoe zit dat?
0: Ja, nou ja, goed. Uh, ik denk dat, uh, dat, dat het wat, wat ingewikkelder lijkt dan het in de praktijk eigenlijk is. Um, het is inderdaad zo dat ik een jongetje was met een heel eigen, een eigen wijs karakter. Dus uh, die heel erg graag wilde dat alles ging zoals ik dat wilde. Nou ja, ik, ik ben opgegroeid in een heel andere tijd. Uh, negen kinderen in een uh, kleine woning met z'n negen. Nou uh, ja, daar gebeurde eigenlijk nooit wat ik wilde. Dus uh, <laughs> nee, per definitie niet. Nee. Dus, um, dus ja, dat, dat, uh, daar werd ik wel dwars van en dat vond ik wel vervelend. En daarnaast zorgde ik ook voor, uh, uh, voor broertjes en uh, uh, ja, wat, wat, wat ik ook wel zwaar vond. En, uh, en paste ik gewoon niet op school. Hè? Uh, ik, uh, het was veel heel anders dan wat het nu was, het schoolsysteem. En uh, ja, ik maakte een slechte start met steeds naar huis rennen en... Ik kon, niet, ik kon niet knutselen. Ik was een klein, dik, schreeuw jongetje met een uilenbrilletje. Ik werd ook gepest. Dus ik, ik begon mijn carrière slecht. En dat is nooit meer helemaal echt goed, goed gekomen. Aan de andere kant. Ja, er zijn heel veel mensen die uh, op deze manier opgroeien. En die zo'n karakter hebben. En uh, nou ja, die, die nog heel wat van hun leven maakten. En in mijn geval is het ook zo dat ik relatief jong... Um, ja, toch uh, de dingen die ik zo in mijn opgroeien had meegemaakt, uh, een plek kon geven. Uh, ik ben weliswaar op mijn 16e gaan werken, maar ik heb ook echt altijd gewerkt, dat ook heel veel structuur gaf in mijn lezen, want ik wilde heel graag niet afhankelijk zijn van anderen, en ik had wel door dat op het moment dat je niet werkt en uh, je eigen geld niet verdient, dat dan anderen zich met je gaan bemoeien. Nou, dat, was dat was het laatste waar ik zin in had. Ja. Dus ja, uh, een, een mooie momenten zijn altijd momenten dat een ander talent in je ziet. Ja. En een, een heel mooi moment was dat, uh, ja, dat ik uh, op jaar leeftijd solliciteerde in een jeugdinrichting. En dat de directeur het toen met me geprobeerd heeft, terwijl ik eigenlijk veel te jong was. Hij dacht ja. van nou, dat is er misschien binnen een week over. Maar hey, want, uh, met twaalf jongens in de bossen, nog. Dan moet je nog wel stevig in je schoenen staan om dat uit te houden. Nogal? Ja, ja. jongens die... De oudste waren twee jaar jonger dan ik. Dus dat was wel bijzonder. Maar het was behoorlijk streetwise. Die directeur wilde het wel proberen. Ja, dat, dat ging hartstikke goed. Dus, uh, uh, en zo van het een kwam eigenlijk het ander.
1: Precies. En eindigde je uiteindelijk als uh, gevangenisdirecteur. Dus je zat ooit hè, als veertienjarig als jongetje... Eén keer een nachtje, een twee keer een nachtje in de cel. En uiteindelijk liep jij aan de andere kant rond. En ja. Ja, dan zullen er toch, denk ik, mensen luisteren en denken... Hoe, hoe, hoe verloopt dat? De tijd was er natuurlijk anders. Als we dat zouden vertalen naar nu. Ja, hoe, hoe, hoe belandt hoe beland een jongere... Uh, ja, hoe, hoe komt hij in aanraking überhaupt met politie, met de overheid, met... Nou ja.
0: Uh, ja, wat ik me... Wat mijn gevoel is over de, over de tijd vroeger, was dat er, dat er meer speelruimte was voor jongeren. Um, er was meer, we waren heel veel buiten. De, de situatie in de stad liet dat ook toe. Dat er veel ruimte was met pleintjes en plekken waar we hingen. Waar we samen stiekem dingen deden. Waar we rookten. Waar we uh, bootjes, waarmee we de gracht over gingen. En allemaal dat soort dingen. Dus we haalden van alles uit. Er was meer ruimte. Uh, ouders waren heel erg bezig met werken vooral, ja. dus jeugd had een soort ruimte. Er waren geen iPads, er waren geen computers, enzovoort, enzovoort. Dus we waren veel zichtbaarder en veel meer buiten. Ja. Ja, dat voorbeeld van um, die, die aantekeningen die ik uh, gekregen hè, toen ik uh, 14 was, uh, dat is wat ook al is gebeurd. Ja, tegenwoordig komt dat, wordt dat opgeschreven en krijg je nooit meer de kans om... Uh, uh, in een functie terecht te komen waar je uh, extra gestreamd wordt, zoals bijvoorbeeld bij de politie of het gevangeniswezen.
1: Ja. ja, dan heb je dus dan een beetje tijd... achter je naam staan, hè? dan staat dat echt letterlijk ja. in het systeem vast en ja, vecht. En
0: tegenwoordig wordt dat gewoon bewaard en uh, blijft ja. dat je achtervolgen. En ja. dat is bijna niet te doen, ik heb dat wel voor mensen geprobeerd, het is bijna niet te doen om dat verwijderd te krijgen. Ja. Terwijl het natuurlijk op geen enkele manier. Bijvoorbeeld in mijn geval, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel gevallen. Het, het, het heeft geen enkele relatie of relevantie meer met de persoon die iemand later is.
1: Helemaal eens, waar. ja. Ja, het hetzelfde ja. als hè, dat kruisje achter je naam als het gaat om iets nou, van een delict. En uh, dat kan iets heel klein zijn, inderdaad. Uh, ja. Klein stelen kan al zorgen dat jij uh, een kruisje achter je naam uh, krijgt. Ja. Uh, ja. Dat geldt hetzelfde als een, een diagnose als, uh, ik noem maar iets, ADHD. Uh, ja. Volgens mij zijn daar best parallellen te trekken. Dat we tegenwoordig uh, ja, meer willen kaderen, meer willen labelen en veel meer data natuurlijk ook. Nou, dat is ook, wel,
0: uh, dat is ook wel echt een ding. Als ik uh, nu was opgegroeid, dan had ik waarschijnlijk allerlei labels op me gehad. Ja. En dan was, ik toch, uh, dan was ik toch anders geweest en dan had ik een bijzondere aanpak nodig gehad. En nu heb ik gewoon mijn eigen weg mogen zoeken ja. en overal zelf mijn oplossingen voor mogen vinden. Uh, ik denk dat dat, ja, daar kijk ik wel met, met plezier op terug, dat dat, uh, dat dat zo gegaan is. En ja, wat ik, um, uh, wat ik zelf heel erg heb, als ik bijvoorbeeld in een, in een klas, ik kom regelmatig op smokscholen op dit moment. Um, en um, ja, als ik in zo'n klas zit, dan uh, een ander denkt van uh, de, 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 wanneer komt er mee? weet je ja. wel. Dat zijn, ja. dat, dat zijn Amsterdamse scholen met, met school drop-out. Sommige jongens hebben een enkelbandje. Ze zijn nergens welkom als ze moeten blijven zitten. Tot hun achttiende op die school, mm -hmm. weet mm -hmm. je wel. Ja. Um, dus, dus het gedrag wat ze laten zien, de buitenkant. Hè, dat noem ja. ik echt de buitenkant. Dat is, um, um, dat is waar mensen op reageren. Van jeetje, wat is hier aan het? Ja, ik zie alleen maar jongens die... Talenten hebben, die energie hebben, die iets willen, die, uh, nou ja, uh, die in feite ook gedrag hebben, wat als je een beetje weet waar ze vandaan komen in, wat voor omstandigheden ze, ze opgroeien, ja, wat eigenlijk heel adequaat overlevingsgedrag is. Hè? Als ze ja. zich zo niet zouden gedragen, dan, uh, um, ja, dan zouden ze misschien ten onder gaan. Ik bedoel, dus in die zin, ja, ik snap dat eigenlijk heel goed. En wat je, wat je merkt is dat als je geïnteresseerd bent, echt geïnteresseerd bent in het echte verhaal van mensen. Mm -hmm. uh, dat geldt niet alleen voor jongeren hoor, maar zeker ook voor jongeren. Ja. Dan uh, zal ik je vertellen, ja, dan, uh, dan kan je overal waar je ook bent uh, laten merken dat je een kind ziet. Ja. Dat hij erbij hoort wat jou betreft. Of je hebt ook geen hulpverlener te zijn of wat dan ook, maar gewoon... Um, een benaderen, niet van hem wegstappen, niet om hem heen lopen. Uh, gewoon, hé, hey, ik zie jou. Ja. Nou, dat is op zich al, uh, goh, wat heb je, je hebt nieuwe schoenen aan, hè? Ja. Uh, ja. Want volgens mij had je die nu al niet, bij wijze van spreken, ja. zo'n opmerking.
1: Ja.
0: Nou, wat je merkt, is dat er dan meteen gewoon contact is. Dat is in ieder geval wat ik merk. Ja. Hè? Dat is dat, ik. Uh,
1: ja. Ik herken het inderdaad. Het is, uh, uh, nou, je zegt, het zijn mensen. We zijn allemaal mensen. En we willen allemaal ja. gezien worden. We willen gezien ja. worden. Ja. En inderdaad, het truc is om uh, ja, je te verdiepen in een ander. En dat zit vaak in hele eenvoudige dingen. Je noemt een heel mooi voorbeeld, de buitenkant, de schoenen. Uh, het kan zijn ja. dat, iemand, dat iemand iets doet waarvan je ziet van... Goh, dat is interessant, wat leuk. Of, of een interesse heeft of een hobby. Ja. Uh, Vertel me meer. Um, en ja. dat dan de connectie komt te verbinden is zit daar, zit ja, wat aan... ik uh... ja, sorry, ga ja. verder
0: nou ja, wat ik heel erg um, kijk dat, dat, dat de wereld niet een soort paradijs is dat, dat weet ik wel hè. er is veel geweld en ingezinnen en veel onmacht uh, mensen lopen trauma's op um, het is ook zo dat dat ja het is ook een beetje afhankelijk van hoe je geboren bent. Je kunt in een geweldig gezin geboren worden. En je broer of je zus... die geeft nooit problemen... en die gaat naar school... en die uh, uh, bouwt een toekomst op. En jij hebt net die karaktereigenschappen dat je ja, net even te veel voor de hele familie zorgt. Heel loyaal bent. Een beetje de rol van zondebok krijgt. Uh, heel veel energie hebt... waardoor je heel druk bent. Uh, uh, misschien niet zoveel... ...gevoel voor grenzen en voor zelfbehoud hebt, hè, wat gewoon in je persoonlijkheid zit. En dan, ja, dan kun je in diezelfde omgeving waar je broer en je zus in floreren, kan die omgeving het heel moeilijk vinden om met jou om te gaan. En dat kan op school dan ook gebeuren en dan kan je in een soort spiraal terechtkomen,
1: ja.
0: waarbij ja, je toch iets gevoeliger bent, bijvoorbeeld voor zoiets als drugs bijvoorbeeld. Ja. Dus als die er dan bij komen, die drugs, ja, dan, dan kan er van alles gebeuren met je.
1: Ja, ja eigenlijk dat... ook weer als een soort van uh, kunnen dealen met de situatie. Je zegt ook, de omgeving is superbelangrijk. De een floreert ja. en de ander helemaal niet. Uh, ja, en heb je dan, uh, kun je dat allemaal uit jezelf halen dat je daarvan wegblijft. Ik denk dat als je zo jong bent, dat dat natuurlijk best wel lastig is.
0: Ja, ik denk dat, dat wat heel belangrijk is, is uh, daar zei ik in het begin al iets over toen het over mijn uh, uh, werk ging, mijn herstel noem ik dat er maar even. Um, kijk, het is heel belangrijk hoe wij naar elkaar kijken en hoe het naar jou gekeken wordt en hoe je naar anderen kijkt. Um, je, hoeft maar, je hoeft maar iets te hebben, een, een bepaalde kleding of een bepaald hoofd of iets gedaan te hebben en, en mensen hebben daar een mening over, hebben daar een oordeel over. En voor mij is het feit dat, dat er nare dingen gebeuren, hoort bij het leven. He, dat is een beetje het lot, he, wat, ja. uh, wat er is.
1: Ja.
0: Maar de manier waarop we vervolgens daarmee omgaan, en vooral hoe we kijken naar mensen en naar onszelf,
1: dat is heel belangrijk. Heel
0: erg bepalend. Ja, vind ik heel bepalend. He, want het is natuurlijk zo dat. Ja, wat je nu vaak ziet, als een kind niet helemaal goed gaat, dan, uh, nou, dan krijgen de leraren de balen de, de van uh, uh, ouders die, die willen dat kind liever niet over de vloer hebben thuis. Uh, nou, ja. Of dat, uh, dat hun kinderen bij zo'n kind uh, uh, langskomen. Op het moment dat er. Dat hij dat dingen gaat doen, iets stuk maakt of, of andere dingen gaat doen, dan, uh, dan gaan, gaan helemaal al muren omhoog. En als je dan ook nog delicten gaat plegen, ja. Ja, dan, dan, wil, dan, dan is dat jongetje wat eigenlijk gewoon uh, ons jongetje is. Hij gedraagt ding. zich wel ja. vervelend, maar het is wel onze buurman, het is onze medescholier, het is gewoon een, een, een kind uit onze gemeenschap. Ons jongetje is ineens ons jongetje niet meer. Ja. En... Um, we kijken daar dan naar, alsof die van een andere planeet komt, of die anders is als wij. Ja, ik kan je echt vertellen, ik, heb, uh, 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 ik ga al nou, 46 jaar of zo om met, met mensen waar zo'n blik op is. En ik kan je echt verzekeren, het zijn me echt mensen zoals jij en ik. Het is echt Dat is. zo.
1: Ja, wat bij mij ook naar boven komt is, en uh, nou ja, daar geloof ik zelf heel erg in, houdt dat jongetje, en we hebben het nu over een jongetje, maar het kan natuurlijk ook een meisje zijn. Het kan ook een meisje zijn. Ja, ja uh, houdt hij ons niet gewoon genadeloos ook een spiegel voor? Ja, zeker. Ja.
0: Zeker. Dat wat we
1: zien, alles wat wij misschien in onszelf afkeuren, uh, ja, ja. dat laat hij ander zien. En daar willen we van ja. weg. Want dat ja, is ongemakkelijk, denk... dat is pijnlijk. Dat is uh, lastig. Kijk, als
0: je. Als je, als je uh, ik, uh, even in mijn taal over hoe ik naar criminaliteit kijk. Wat is dat eigenlijk? Hè? Uh, dat is eigenlijk dat mensen andere mensen pijn doen. Ja. Hè? Dat kan fysiek zijn, maar dat kan ook uh, door, door spullen van je af te pakken. of in te breken. of whatever, te bedreigen. Um, Waarom doen mensen anderen pijn? Dat is omdat ze de confrontatie met hun eigen pijn niet aangaan. Hm. Hè? Dus de, de pijn die je zelf hebt. Daar ben je bang voor. Dat duw je weg. Maar dat is natuurlijk helemaal niet weg. En die ga je dan afreageren op een ander. En meestal is dat iemand een partnerdeel heeft gehad aan het ontstaan van jouw pijn. He, dus wat ook heel, wat heel belangrijk is, is dat uh, uh, je op een gegeven moment echt die confrontatie met je eigen pijn aangaat. Dat een plek geeft. En vervolgens... Uh, vandaaruit om kan gaan met andere mensen. In het algemeen ook. Want ja, ik noem dat altijd de pijnhuishouding. Eh, mm. Pijn wordt van de ene plek naar de andere doorgegeven voortdurend. Eh, mm. Ook door generaties heen. En het is natuurlijk de kunst om, um, om daar op een goede manier mee om te gaan. Ik had vandaag een, een, een telefoongesprek, dat heb ik wekelijks... ...met een bepaalde gedetineerde die een hele lange gevangenisstraf uitziet. uitzit... En die vertelde van een uh, hele uitzonderlijke bewaarder bij hem in de, in de gevangenis. Die, um, uh, die niet vanuit zijn eigen pijn reageerde. Mm. Ja, dus op het moment dat hij, dat hij zit al 18 jaar of zo. Um, op het moment dat hij kritiek had ergens over tegen bewaarders. Of hij vond het niet fijn of weet ik veel wat. Dan werd dat heel vaak, werd dat... Um, Opgevat als kritiek, als iets wat niet uitkwam. En confronteerde die bewaarder met zijn eigen onmacht. met uh, Dat het mm -hmm. niet lekker opgestaan was, dat het uh, zijn huwelijk niet zo lekker liep. Wat weer terug sloeg op die uh, gedetineerde. Hij had nu een begeleidster uh, die uh, heel goed kon luisteren naar wat hij te zeggen had. Dat gewoon bij hem liet... Mm -hmm. uh, het zich niet persoonlijk aantrok, maar gewoon met hem samen ging kijken hoe, hoe ze daarmee om zouden kunnen gaan. En dat is eigenlijk een, uh, ja, dat zijn hele fijne mensen die dus uh, hun eigen pijn een plek hebben kunnen geven. Ja. Daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen. Dat is mijn pijn. En zich ook niet daarin laten raken door iemand die zijn eigen pijn vertelt.
1: Ja, mooi.
0: Wat eigenlijk, ja.
1: Ja ja en jij zegt uh, ja dat is een prachtig verhaal en uh, ja ik denk dat het uh, de, eigenlijk dat is eigenlijk de ideale situatie waarin iemand uh, de ander feedback kan geven of kritiek uh, als de ander ja. daar zo open naar kan luisteren en jij geeft aan de pijn heeft verwerkt of wellicht zelfs parkeert gewoon even zijn eigen of haar eigen pijn aan de kant kan zetten van hé, hey, maar ik ben niet er voor ja. jou ja.
0: werkt dat ja. zo denk je ja ja het, het werkt zo het is wel een soort op een gegeven moment een soort besluit is het. Dat je zo ja. met mensen om wil gaan volgens mij. Dat je, ja. dat je zegt van nou ik ga gewoon luisteren. En ik ga me zo opstellen. Ik ga niet voortdurend met mezelf uh, komen. Um, en het is ook wel een keuze om. Uh, want dat is namelijk een keuze die ik bijvoorbeeld al heel lang geleden gemaakt heb. En die me heel veel heeft opgeleverd. <tus> om te beseffen dat al het gedrag wat je ziet van mensen. Dat dat altijd een verhaal achter zit. Mm -hmm. uh, en nooit uit de lucht komt vallen. En dat is als je niet daar echt onderzoek naar gedaan hebt, bijvoorbeeld door met die persoon in gesprek te gaan, heb je echt geen idee uh, waarop dat gedrag vandaan komt. En kun je het ook eigenlijk niet veroordelen.
1: Nee.
0: Je kunt wel zeggen dat, dat je niet eens bent met wat iemand doet, maar je kunt eigenlijk geen oordeel hebben over de mens... ...die het gedaan heeft. Wel over de daders, maar niet over de mens die het gedaan heeft. Want je hebt geen flauw idee... ...waar het vandaan komt. Ik had een, uh, was een een gesprek met een rechter... ...en die had een paar dingen... al hij een bloedhekel hadden. Uh, een daarvan was dat... Uh, gedetineerden zich tijdens de rechtszitting misdroegen... ...en van alles gingen roepen... ...en dit en dat. Nou, daar was hij gauw klaar mee. dus dat betekende ook meteen een veel langere straf. Hm. Een ander was... Uh, ...verdachten die... Uh, als het bewijs zich opstapelde op allerlei manieren. Maar steeds even ontkennen. Wat irritant. Zelfs DNA-bewijs, alles, iedereen heeft het gezien. En jij blijft maar ontkennen. Heel irritant. Nou, in sommige gevallen kan dat een half jaar of een jaar extra straf opleveren. Um, en een ander is uh, gewoon. Uh, uh, je alleen maar beroepen op je zwijgrecht. Dan wordt het ook een soort muur. Nou, en, uh, dat is of, nou, en, en ook gewoon niet komen op de zitting. Dat is ook zo'n irritant ding. Mm -hmm. Ik heb toen uh, een, een uur besteed om um, een hele aardige man overigens uh, een uur besteed met uh, uh, vanuit mijn achtergrond uh, en mijn netwerken en ervaringen uitleggen waarom mensen zich zo gedragen. Waarom? Waarom? Uh, zeg je niks? Waarom beken je niks? Eh, als ik er nou eentje neem, als jij altijd ten onder bent gegaan in situaties waarin je verbaal iets moest vertellen, eh, van meneer: de brug is over, eh, bijvoorbeeld. Ja. Daarom ben ik te laat.
1: Ja, daarom ben ik te laat. Uh,
0: en, dan, en dan meneer die meteen zegt: Van um, ja, maar ik weet waar jij woont en onderweg zijn er helemaal geen bruggen. Ja. Weet je wel, ik noem er iets. Uh, die verbaal altijd in onder zijn gegaan en gewoon weten van ik moet mijn mond houden want als ik twee zinnen zeg dan zit ik in de problemen of mensen die bekennen en dan um, als zij een stukje zouden bekennen dan beschuldigen ze meteen anderen want als jij dat gedaan hebt dan zijn anderen en dan kom je ook dan is, dat is niet veilig dan kom een je in
1: precies en een lo loyaliteitsconflict
0: ja, ja. en um, uh, mensen komen niet zitten in ja, dat kan ik me wel voorstellen, want er is, er is een weinig uh, onveiliger omgeving als een rechtzitting. Snap je? Ja, en als ja. je helemaal alleen maar de ervaring hebt vanuit een eigen onveilig opgroeien, bijvoorbeeld, en eigen ervaringen, dat dat voor jou alleen maar heel veel pijn betekent en heel veel ellende. Ja, als je dan de kans Daar hebt om thuis je op? te blijven.
1: Dan nee, je je nee. daarvoor. Ja.
0: Precies. Dus. Dan zie je al dat zelfs een, een goede man, een onafhankelijke rechter. Ja. Hè? Ja. Die uiteindelijk toch de strafmaat bepaalt. Van iemand. Dat hij ook gewoon op basis van het gedrag wat hij ziet. Zich een oordeel moet vormen over de persoon die hij tegenover zich heeft. Ja. En dat hij eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Negen van de tien keer er gewoon naast zit.
1: Hmm.
0: Als het gaat om het oordeel over de persoon.
1: Exact. Zeg maar. Los van het delict of los van precies, de actie. Precies. Ja, 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 ja. Ja, en, en, en ja, interessant. En, en op zo'n moment staat zo'n rechter ook open voor jouw feedback. Want jij geeft hem op dat moment natuurlijk feedback op. Oké, okay, dit is jouw verhaal. Dit is hoe ik er al nou, 46 jaar uh, naar kijk. Of misschien niet al die tijd, maar dat heb je wel zo uh, ontwikkeld. En het is inderdaad een keuze. Een keuze om op die mm -hmm. manier naar mensen te kijken. Hoe pak je zoiets aan? Want niet iedereen staat daar standaard open voor. Voor dit soort feedback. En mijn ervaring. En hoe hoger we in de, um, in de hiërarchie komen. Nou, daar
0: is, een, daar is een, Johan Cruijff zei al. Um, uh, het leven is ontzettend simpel. Maar het is vreselijk moeilijk om simpel te leven. Ja. Dus wat ik nu ga vertellen is heel simpel daarover. Ja. Maar um, om het te doen dat is nog niet iedereen gegeven, zeg maar. Nou, dat is namelijk uh, mijn gedachte, dat, uh, of mijn ervaring, dat het ontzettend belangrijk is om, um, uh, als je mensen ontmoet, om dat te doen op een onbevoordeelde manier, zo open en zo onbevooroordeeld mogelijk, dat je um, door je houding, door op je eigen te meten te blijven en de ander op zijn eigen te meten te laten, uh, iemand respecteert in wie die is en, en uh, niet met hem gaat klooien of, of dingen van hem wil, of wat, maar tegelijkertijd wel communiceert dat hij er mag zijn in je houding. Uh, mijn ervaring is, zelfs als het om een psychotisch iemand gaat in een isoleercel, uh, uh, die eigenlijk de grens tussen zijn omgeving en hemzelf uh, nauwelijks nog vast kan houden, mm -hmm. zeg maar, dat zelfs bij die mensen er dan een beweging ontstaat. Als mensen het gevoel hebben van die persoon mag ik er zijn. Maar ik zijn wie ik ben op dit moment. En het, is, het moet natuurlijk wel authentiek zijn. Hè? Je moet het ook ja. wel echt vinden. Exact. Die mag, ja. Een mens mag gewoon zijn wie die is. Deze mens. Dan komt iedereen in beweging. Iedereen. Prachtig. En um, het enige wat jij dan nog hoeft te doen. Is iemand volgen en proberen aan te sluiten.
1: Ja. Ja, zo, zo
0: simpel, zo simpel, zo simpel is, het.
1: is het, maar inderdaad, dat vraagt wel wat, uh, wat oefening, <laughs> <Ja>. <laughs> weet ik uit de ervaring ja. ook, uh, in de begeleiding ja. Uh, ja. van jongeren. Het is uh, inderdaad een keuze, uh, ervaring opdoen, vallen en opstaan. En ja. Uh, ja, denk ik ook je eigen ego af en toe, gewoon flink parkeren. Uh, want ja, ik, ik spreek veel jongeren die zeggen, ja, maar ja, zo'n docent inderdaad, die heeft toch altijd gelijk, of die straalt in ieder geval iets uit dat hij altijd gelijk heeft. En ja, daar kan het soms al misgaan, dat er geen ruimte is voor, jou. misschien heeft de jongeren gelijk, of misschien heeft hij wel een veel beter idee, of uh, ben ik in ieder geval aanspreekbaar op mijn gedrag en op, uh, nou ja, andere mogelijkheden. Ja, of in ieder geval,
0: uh, ja, het begint eigenlijk al mee dat je, dat je als een jongere op een bepaalde manier op je reageert, hè? dus bij wijze van spreken, ik, ik heb, uh, ik doe af en toe aan Noordic Wolken, mm -hmm. En, uh, nou ja, de meeste van mijn vrienden doen dat niet, zeker niet in hun eentje. De Frans, ik ga echt niet meer in een paar van die stokken voor lul, lopen, weet je hoor. <laughs> uh, ja, uh, daar wordt dat wel wel heel... gevonden, ja. ja. Ja, op het moment dat je dan een groepje jongeren passeert, mm -hmm. dan kan je van alles horen: van, nou uh, ja, hey, ouwe lul. En, uh, of, <laughs> of uh, uh, nou ja, gewoon allerlei opmerkingen over wat ze dan zien. Ja. Nou, het begint er natuurlijk mee dat je A. Ah, gewoon blijf doen wat je doet nee, ik doe authentiek het gewoon. en ik mag dit gewoon ja. en vervolgens mag die persoon dat natuurlijk ook gewoon zeggen
1: ja.
0: Ik bedoel, dat is verder van hem ik heb echt niks te maken met de vooroordelen en de beelden en de oordelen van andere mensen dat is om te beginnen dat is het basisprincipe zijn oordeel of hun oordeel is van hun ja. en daar hoef je nog uh, mee daar hoef je niks mee. Daar hoef je helemaal niks mee. Nee.
1: Hoe relaxed dus, is dat, hè?
0: Ja, ja, ja. En, en uh, ja, mijn persoonlijke... daar heb ik natuurlijk met die, met die vandaag ook met die uh, man in de gevangenis gesproken. Op het moment... Want daar komt ook hele vervelende mensen tegen. Ik uh, komt mensen tegen die zomaar zelf binnenstappen. Uh, zonder even te kloppen. Of kom mm -hmm. uh, komt mensen tegen die... Met het medicijnen uitdelen, uh, uh, zijn medicatie over de afdeling roepen. Hè, dat alle andere gedetineerden weten wat hij gebruikt. En allemaal dat soort kleine, die noemt kleine dingen. Die, ja, die, die, die heel groot kunnen voelen. Ja, ja. Ja, ja. Um, ja. Dat het zo belangrijk is dat hij dat bij hun laat. En dat, en dat het niks met hem te maken heeft. Zeg maar. Ja. En dat als hij daar wat mee wil, dat het dan verstandig is. Maar dat is dan, daar ben ik hem een beetje in aan het uh, zijn we een beetje in aan het sparren. Dat het belangrijk is dat, uh, dat hij alleen iets zegt over zichzelf. Hè? Dus, dus, dus uh, ikzelf vind het heel, altijd heel naar als de hele afdeling weet wat voor medicatie ik gebruik. En dan niet meteen erbij dat er wat aan moet gebeuren. Ja. En, zeker niet wat er dan moet gebeuren en ook niet dat je het heel slecht vindt, nee, nee. maar gewoon aangeven dat jij het zelf heel vervelend vindt. Punt. Punt. En als je op die manier en op die manier uh, communiceren is heel lastig, want mensen zijn ook gewoon heel boos en gefrustreerd en mensen hebben ook trauma's en rotervaringen. Dus uh, wat ik ook altijd zeg, hè? tegenwoordig is er een hele lobby in Nederland, ook in de politiek, van dat alle criminelen moeten eerst maar eens zeggen dat het ze spijt. Mm. Um, dan vertel ik altijd van ja, hoe kan je nou zeggen dat het je spijt als je niet eens um, uh, geleerd hebt om jezelf te ontschuldigen en zelf uh, je eigen pijn en het onrecht wat jou is aangedaan, om dat een plek te geven. Hoe kan je dan... Hoe kan je dan, waar vind je dan de mogelijkheid om andere mensen te, te, te vergeven of, of uh, excuses aan te bieden of weet ik veel wat.
1: Ja, dat is een brug, He, dus, dat is een brug te ver.
0: Dat is gewoon ja. echt te ver. Dat is, ja. ver. Dat is ja. allemaal extra straf, allemaal extra veroordeling en druk. Ja. Van jij moet dit, jij moet dat. Nee, zo'n kind heeft uh, uh, ja, over de strepen hebben we in, ja. in Nederland. Maar, ja, programma. Ja, dat, het uh, is een heel mooi programma en het is heel mooi uitgebeeld. En wat mensen zich misschien niet voldoende realiseren, uh, omdat het zich allemaal... Uh, uh, iedereen is met zichzelf bezig en het speelt zich allemaal in huizen af waar je misschien zelf niet komt. Uh, wat kinderen, gemiddelde, gewoon een gemiddelde groep kinderen op een hele gewone school, hè, niet op een smokschool, maar gewoon op een gewone school in een redelijk wel, welvarende buurt wat die al allemaal meegemaakt hebben. Ja. Dat is echt niet te geloven.
1: Ja, en dat programma geeft het natuurlijk heel visueel aan. Hè? Sta, sta, ja, sta, sta, ja. sta op of hè, stap over de... Zet een stap als en dan komt er een, een voorbeeld. En ja, dan pas zien jongeren onderling van... Oh, wow, oké, okay, maar dat wist ja. ik niet. En ja, dat is mm -hmm. natuurlijk een, een eerste stap naar uh, elkaar beter begrijpen... en misschien minder snel oordeel ja, hebben... Ja. Dus ja, ik, ik denk dat dat een heel mooi advies is al aan jongeren. Um, ja, probeer inderdaad je te verdiepen in het verhaal van de ander. En ja. uh, stil te staan bij het feit dat jouw wiegje misschien op een hele fijne, veilige plek heeft gestaan. Hè, vooral die veilige. Ja. Uh, maar dat dat niet standaard betekent dat uh, degene die naast je woont of naast je in de klas zit, uh, dat daar hetzelfde voor geldt.
0: Dat, maar ik denk dat ook heel veel jongeren uh, ja, zich mogen realiseren. ...dat ze er mogen zijn. Dat ze... ...dat... dat, dat als, je, ...als je dingen moeilijk vindt... ...in je leven, om wat voor reden dan ook... ...en je je moeilijk gedraagt... ...dan betekent dat niet... ...dat, je, dat jij moeilijk bent. Nee. Het betekent gewoon dat... ...dat je je zo gedraagt... ...en ondertussen... ...mag jij er als mens gewoon zijn. Dus verwijt het jezelf niet te veel. Nee. Want dat is wel wat er gebeurt... Uh, wat ik dan een stukje heb meegemaakt ook. Hè, wat ik in mijn boek beschrijf. De hele wereld vond bemoeilijk en lastig en vervelend. En dat klopte ook wel. Mijn gedrag was in ieder geval mm, boord. Ja, je gedrag, behoor. los
1: van wie jij bent.
0: Ja. Ja, ja, ik heb nog wel te doen met de leraren die met mij te maken hadden.
1: Ja.
0: Um, maar daarmee was ik geen slecht jongetje. En dat heb ik wel heel lang gedacht. Ja. Dat heb ik wel heel lang gedacht. En dat, ja. dat, dat, dat moeten... Ik, ik, ik gun het kinderen dat ze dat loslaten.
1: Ja, dat ze dat los mogen laten inderdaad. En ik moet in één ja. keer denken aan een ander fragment uit jouw boek waarbij je uh, vertelt over uh, een gedetineerde die aangeeft. Ik hoor op deze plek en dan heeft hij het over de gevangenis. Maar ik ben niet in deze plek.
0: Ja. ja. Een
1: gedetineerde die ik uit mijn hoofd 26 jaar uh, uh, op de grond sliep en niet op de uh, betonnen cel... Uh, of op het ja, bed ja. wat daar staat... omdat hij zich daar niet mee identificeerde. Ik vind dat zo'n ja. mooie metafoor voor... je bent inderdaad niet... Uh, wat een ander daarvan ja, ja. probeert te maken eigenlijk.
0: Precies. Ja, en wat... Um, uh, het was een Amerikaanse gedetineerde... die op uh, death row uh, is. Uh, dus uh, de dode gang. Hij is de ja. dood veroordeeld. Mm -hmm. en hij zat overigens al... Uh, 44 jaar op dat moment. Um, hij, hij heeft mij een hele wijze les geleerd, dat hij is in een heel gewelddadige milieu is opgegroeid. In een hele gewelddadige wijk ook en dat soort dingen. Uh, een hele donkere plek eigenlijk. En um, die man heeft dus, ja, dat heb je als je zo lang binnen zit. Woedend zijn in een Amerikaanse gevangenis is levensgevaarlijk. Uh, zoals woedend zijn in Nederland ook al niet veilig is, nee. als je woedend bent, dan krijg je problemen met iedereen. Ja. In Amerika kan je je niet permitteren, want dan word je gewoon neergestoken. Maar je kan woede niet uitzetten. Je kan niet zeggen van, ik ga me netjes gedragen en dan is die woede er niet meer. Nee. Dat is niet zo. Dus Je, zal ja, echt je zo moet iets met moeten die woede doen, doen. ja. Dus er moet van binnen echt iets bij je gebeuren. En wat ik zelf een mooi, echt een mooi ding vind, wat ik ook in het boek uh, vertel, dat is dat uh, er zit een man naast hem. Uh, je hebt in Amerika heb je van die spijlen, zeg maar, of die tralies uh, tot, tot aan de grond, tussen grond en het plafond. En die man, die schreeuwt al uh, 15 jaar, schreeuwt hij iedere nacht. Dus, dus mijn vriend die kan maar heel weinig slapen. En... Um, hij uh, is niet boos op die jongen. Hij, uh, hij bedenkt bij zichzelf van, goh, hij is uh, enorm bang en hij heeft pijn. En ik heb met hem te doen dat hij dat heeft. En dat heb ik niet op die manier. Zoals hij dat ja. heeft. Dus hij probeert hem, het uh, uh, rustig praten probeert hij hem te kalmeren. Dat lukt soms wel, soms lukt het niet. Maar hij voelt geen agressie naar die man.
1: Het klinkt eerder als mededogen. Dit klinkt mededogen. als mededogen.
0: Nou, ja. nou, en als ik dan bedenk dat ik onlangs in de krant las, dat geloof ik. één op de drie buren heeft ruzie met zijn buurman over het parkeren van de auto. Mm -hmm. ja, dan denk ik denk van, nou. Daar kunnen we met z'n allen nog wel eens wat van leren. En dat, Zeker. En dat, Zeker. Ja, dat Wat mij betreft is dat ook heel erg van toepassing op het, hoe wij omgaan met kinderen en met jongeren. Ja. ja dus. Uh, uh, als ik kijk naar uh, uh, deze tijden, uh, ik bedoel, er zijn echt buurten uh, uh, in Nederland die echt behoorlijk afgedreven zijn van de samenleving. Ja. En waar je, uh, groepen jongeren, waarvan ik echt denk van hoe komt het ooit, hoe komen ze er ooit weer bij, zeg maar, bij wat er, wat er in Nederland gebeurt. Uh, corona heeft natuurlijk een enorm effect, ja. toch ook. Enorm. En, uh, nou ja, je ziet een beetje de, 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 de mensen van mijn generatie. En dan nou chargeer ik even. Dat uh, noem ik dan even de grijze plaag. Die, uh, de grijze plaag. Die, met, die, die best wel uh, goed in de slappe was zit. En snorrend met hun uh, uh, elektrische fietsen door Brente aan het peddelen zijn. Hè, van het ene hotel naar het andere. Uh, dat is wel de generatie die... Um, heel individualistisch is geweest en, en geworden. Die, uh, ja, die, die heel, veel, heel het milieu ook, ook behoorlijk heeft belast. En ook de toekomst van deze jongeren. En eigenlijk nu bezig zijn om heel veel ruimte in te nemen. Wat op zich niet erg is, want we hebben nou eenmaal veel grijze mensen. Maar zich ook wel wel eens zouden moeten realiseren van... Goh, als ik nou 15 ben en ik kijk naar uh, de planeet en ik kijk naar... Uh, hoe, zich, hoe zaken zich ontwikkelen, uh, politiek, sociaal, internationaal. Ja. Nou, um, dan, um, dan, dan denk ik dat we, dat we nog, uh, nog wel een taak te verrichten hebben.
1: Ja. En daar ben je ja. nog steeds onderdeel van. Onderdeel van de, de Grijze Plaag of niet? Daar heb jij ook nog een ja. verantwoording in te nemen. Ja. Ja, zeker, eens. Zeker,
0: eens. zeker. Ja, zeker.
1: ja. ja ik, ik ben het helemaal eens, Frans. En ja, jongeren die zijn onze toekomst. Zo kijk ik er echt naar. En uh, ja, wat, wat kunnen wij daaraan doen als hè, de, de oudere generatie? Wat voor ja. rolmodellen zijn wij? Uh, hoe serieus nemen we ze? Uh, ja. we, hè, natuurlijk moeten we ze ook aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Maar ja, daarnaast uh, is er ook een heel stuk, uh, ook van ons denk ik, mededogen <laughs> naar de jongeren. Wij mochten ook die rottigheid uithalen en inderdaad ontdekken wie we zelf zijn. En ja, ja die ruimte is er nu echt een stuk minder.
0: Ja, en ik denk ook dat, uh, hebt, jij, ik vond dat wel uh, mooi wat je zei, uh, je had het even over ego, hè? dat is nee. ego wel wat minder, uh, Ja, daar ben ik het heel erg mee eens, in die zin dat, uh, ik denk dat als je, zeker op mijn leeftijd, ik ben 66, maar um, ik denk dat het al veel eerder bij mij zal worden. Bij mensen gebeurt het al veel eerder. Ik bedoel, rond je veertigste weet je ongeveer wel waar je maatschappelijk staat. En dan ja. de, meeste, de meeste mensen. Ja, dan, dan is het zo ontzettend belangrijk dat je naar achteren veert en een platform en een, uh, mogelijkheid biedt aan mensen die jonger zijn als jij. Ja. Ja? Dat. En dat je in plaats van er een oordeel over te hebben, dat ga alsjeblieft niet oordelen over, over jonge mensen. Het zijn. Ja, ik, ik vind praktisch iedere jongen die ik tegenkom, dat is gewoon een parel, ja, in feite. Klopt. Ja. En, uh, dus ga niet over ze oordelen, maar ga bedenken hoe je ze ruimte kan geven, hoe je ze kan faciliteren, hoe je ze... Ja,
1: je kunt het laten groeien, om met de parel in de pareltermen te blijven. Hoe nou, kun je ja. ze oppoetsen tot... Uh, ja.
0: Hoe kun je ze zelf, zichzelf laten oppoetsen? Want Juist. ze doen het zelf, ze doen het en helemaal het zelf. zelf.
1: Helemaal waar, ja.
0: Iedereen heeft daar zijn eigen weg in. Dus je hoeft het ook niks te bedenken voor ze. Helemaal niet. Helemaal niet. Helemaal nee, die, niet. die wijsheid
1: hebben ze echt zelf wel.
0: Ja. ja en, en ook niet groots en meeslepend. Ik, uh, ik bedoel... Het is gewoon een soort houding van... Uh, een, 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 op een gegeven moment... Ik woon hier heel mooi met een familie. In een paar, familie, een paar huizen. Kinderen, kleinkinderen. En um, ja, dan... dan er was op een jongetje wat, wat, uh, wat een beetje aan het rondkijken was. En, uh, met zijn hengeltje uh, aan de overkant van de sloot. En ik dacht van ja, die is een beetje aan het kijken van wat hier allemaal te halen valt. En dat soort dingen. Ja, uh, in gesprek gaan. Daar begint het al mee. Mm
1: -hmm.
0: En um, ik heb mijn vis, visplekje aangeboden op het vlondertje wat ik hierachter heb. Snap je? Ja. en dan zeg ik, spreek ik wel met hem af als je er gaat zitten meld je eerst even dat we ja. weten dat je er zit maar dat kost mij niets zeg maar um, het enige wat ik even laat weten is van goh uh, wij wonen hier samen in deze gemeenschap dus als ik wat voor jou kan betekenen ja. uh, dan doe ik dat en ik weet zeker dat als hij wat voor mij kan betekenen doet hij het ook
1: Ja, mooi
0: ja.
1: It, it takes a village to raise a child mooi, een community ja
0: ja, er is nog een hele mooie uh, toevoeging bij. Uh, it takes a village to raise a child. Daar ben ik het heel erg mee eens. Dat is echt helemaal de manier waarop ik denk. Maar um, when the child doesn't feel the, uh, uh, the, uh, the warmth of the community, he will burn it down to feel its heat. Oh. Dus uh, als een kind yeah. de warmte van de gemeenschap niet kan voelen, dan gaat hij een plat branden om toch die warmte te krijgen.
1: Ja, ja en ja, negatieve aandacht is ook aandacht, zoiets.
0: Ja, en je moet wat? Het, zijn, het is allemaal energie. Kinderen die mm. zitten vol energie en uh, willen van alles, willen actie, willen, willen dingen doen. <kluziek> uh, het is zo belangrijk dat kinderen uh, dingen mogen maken. Weet je wel, dat ze, dat, ze, dat ze iets mogen creëren, iets mogen timmeren, hutten, uh, kunst, uh, ideeën die ze hebben, dat ze die uit mogen voeren.
1: Ja, en niet bijvoorbeeld uh, afgebrand worden als dat is geen goed <coughs> idee of daar is geen ruimte voor. Nee, nou ja, eens.
0: Dat, dat is, ja. En dat is heel lastig als je met, uh, ik, ik kom wel eens bij die gezinnen waar de hele dag de televisie
1: hmm. aanstaat,
0: keihard. Dus je kan niet praten. Waar je met, uh, met, met negen kinderen in, een, uh, in twee kamers uh, zit. Of drie kamers. Waar twee grote honden rondlopen. <coughs> dus waar je meteen hup, naar buiten moet. Om uh, überhaupt iets te kunnen doen. je ja. Buiten. Nou, drukke verkeer. En een klein stukje stoep. En eigenlijk een soort tolerantie in de buurt. Van ongeveer nul. Ja. Hè? Ja. Want je moet je... Uh, ja, dat, dat, dat is geen ruimte. Dat is geen ruimte. en, nee. dat is, en je hebt, Wil je gewoon iets jezelf als mens kunnen ontwikkelen, dan moet je ruimte hebben. Ruimte om fouten te maken. Ruimte om je af en toe heel kloterig te gedragen. Te experimenteren met gedrag. Uh, weer op te krabbelen. En dan heb je eigenlijk een community nodig. Mm -hmm. Die zegt van, nou, het is niet leuk wat je gedaan hebt. Of uh, jammer dat dat niet gelukt is, maar kom op, je kunt het.
1: Precies. Want je hoort
0: bij ons en uh, uh, je leert er wat van. en Je kunt weer verder.
1: Ja, mooi. Dat. Mooi Frans. Als er nu, als er nu jongeren uh, ja, daar meer over willen weten. Of denken, ja, wat kan ik nou betekenen in mijn buurt? Ja. Wat zou je ze dan aanraden?
0: Nou, in in je... Mijn
1: kleine cirkel van invloed, om maar weer even een term uh, te noemen. Wat, 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 kun, wat zou je zeggen?
0: Ja, wat, wat, uh, uh, er zijn een aantal mooie initiatieven die, uh, die gedaan worden. Uh, uh, dat is vooral in de grote steden. Heb je, heb je wel projecten uh, van jongeren die iets voor het buurt kunnen betekenen? Uh, leiderschapscursussen voor jongeren bijvoorbeeld worden er gegeven. Dat is in Amsterdam en in Rotterdam. Vooral in de grote steden is dat. Mm -hmm. Maar wat ook wel een hele leuke is, is om gewoon. Uh, met een clubje jongeren gewoon daarover na te denken wat zou, ik, uh, wat zou ik kunnen zelf, wat zouden wij kunnen betekenen in de buurt, en dat kan variëren van muziek maken tot uh, ja, als je toevallig fanatieke voetballers bent, iets betekenen voor kleine voetballetjes uh, te begeleiden, of uh, in het clubverband iets te betekenen uh, dat soort dingen ja. waarbij, uh, waarbij het vooral ontzettend belangrijk is dat je zoek gaat van naar je eigen talent, je eigen passie, wat jij leuk vindt om te doen Precies. En, uh, en dan een weg gaat zoeken, liefst met anderen, hoe je dat kunt, hoe je dat met elkaar kunt realiseren. Ik, uh, ik spreek heel veel jongens die uh, uh, bijvoorbeeld uh, best wel uh, uh, heel moeilijk zijn opgegroeid met, met in een onveilige omgeving en en al heel jong van school en in en, en, en jeugdgevangenissen en zo die bijvoorbeeld de muziek gevonden hebben ja. He, die uh, dat is ook heel krachtig en dan en dan gewoon hun, hun, um, uh, hun verhaal vertellen
1: met muziek ja, ja en, een uit, en... echt een uitlaatklep een hebben gevonden om ja eigenlijk ja. die energie ook weer waar je het uh, over had maar dat herkennen we wel uh, om die te transformeren, om daar iets, mee, iets positiefs mee te doen?
0: Ja, dat gebeurt best wel veel. Ik heb in de, begin december, maak ik een podcast met een jongen, ook uh, zo iemand en ja, zo mooi en zo krachtige muziek maakt hij. Een beetje, ja, uh, wat niet helemaal salonveeg is. Hè? Bedoel, het, het is niet iets wat, waar veel mensen van mijn leeftijd heel warm van worden en blij van worden. Maar als je ernaar kijkt... En je ziet de kracht, de energie, hmm. de passie van deze, deze, deze jongen bijvoorbeeld. Nou, dat is gewoon geweldig. Fantastisch. Dat is gewoon geweldig. Ja.
1: Mooi. Mooi, Frans. Die gaan we even noemen in de, in de outro en in de show notes. Want uh, sowieso jouw podcast. Want uh, jij hebt ja. ook een eigen podcast. En die wil ik toch ook even benoemen. Want naast ja, dat nou je boek ja. uh, hebt geschreven, heb jij een podcast. Dus ik vind de naam, je mag hem zelf even noemen, Het is echt... Voor jongeren ja, ook een fantastische naam, denk ik. Ja.
0: <laughs> Nou, daar wil ik wel iets over vertellen. Kijk, ik heb net gezegd dat, dat uh, iemand van mijn leeftijd... Hè, um, ik, ik ben gewoon vooral aanwezig hè, uh, op deze wereld. Ik, ik ben er in, in, in aandacht en betrokkenheid. En ik wil vooral uh, mensen een podium geven. Hè. Dus het gaat niet om mijn verhaal. Ik wil graag dat mensen... Juist de mensen waar vaak niet naar geluisterd wordt, dat die een podium krijgen en hun verhaal kunnen vertellen. Dus um, nou ja, ik kom heel vaak in Texas, uh, ook in gevangenissen daar en op death row. En ik kom daar ook altijd in een radioprogramma. Daar luisteren honderdduizend gedetineerden naar. Wow. Um, het heet de Prison Show en ik ben ook altijd co-host van dat uh, radioprogramma. En het um, personeel luistert er ook naar en wat ook heel, heel ontroerend is, is een uur waarin um, familie uh, opbelt en uh, een shout-out doet naar een, een geliefde. Uh, bijvoorbeeld iemand die zegt van, uh, hey Carl, in de uh, Poluski-unit. This is for you. En dan een enorm stuk op de trompet begint te toeteren. Oh, weet je wel? Dat soort dingen.
1: Geweldig.
0: Um, maar goed, dat is de prison show. Dus ik dacht in Nederland van... Uh, daar gaan we uh, radioprogramma de prison show doen. Dat heb ik een half jaar gedaan. Een jaar of zes geleden. Maar dat kostte me ontzettend veel tijd. Dat was op zaal radio. Toen dacht ik van ja... Uh, ik wil ook nog allerlei andere dingen doen. En, uh, en toen kwamen ze een paar jaar geleden van... Uh, die jongens waarmee ik dat gemaakt had van... We kunnen ook een podcast gaan maken. Precies jou. Ja. Dat is veel makkelijker. dan kan je veel beter plannen en allemaal dat soort dingen. Dus uh, sindsdien heb ik een podcast. En het is... Je kunt daar naartoe door naar, naar www.herstelterugkeer.nl te gaan. We hebben er inmiddels een stuk of 120 gemaakt. En het is eigenlijk wel zo... Uh, ik heb heel veel... Ik heb jongeren geïnterviewd. Ik heb uh, mensen die met jongeren werken geïnterviewd in de buurten. Mensen die in de wijken werken. Uh, ex detineerden maar ook nabestaanden. En, en nee. slachtoffers van geweld. En, dus ik heb ontzettend criminologen en ga zo maar door. Dus het is eigenlijk een soort heel groot archief van mensen die, uh, die hun verhaal vertellen. En, en die ook allemaal te benaderen zijn, zeg maar. Prachtig. Uh, we zijn ook bezig stapje voor stapje... steeds meer mensen zich te laten voorstellen... ook op die site, terugkeer.nl ja. Die dan zeggen van... nou, uh, ik ben die... en uh, ik... Uh, um, uh, dit is wat ik nodig heb... en dit is wat ik te bieden heb. Nou, daar zitten ook gewoon uh, rappers bij... En, 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 en mensen die ook echt... iets kunnen, kunnen betekenen... voor, uh, voor jongeren. En ja, en wat... Uh, ik heb die stichting toen opgericht met iemand die... Met Toon Walravers, die zelf ook heel lang in de gevangenis heeft gezeten. En Toon en ik zijn eigenlijk. Uh, uh, als je de stichting, als je, als je een mailtje stuurt of wat dan ook. reageren we altijd binnen een dag. En uh, wij zijn geen hulpverleningsinstantie. Maar we kunnen je wel een zetje geven. We kunnen wel even uh, vanuit onze grote netwerk. kunnen we wel tegen je zeggen: van joh, bel die eens. Of uh, ik uh, leg even een contactje voor je. Of uh, je moet daar even gaan zoeken
1: fantastisch dus, uh, dat is wat ja. wij doen geweldig Frans Want dat, ja, ik kan me voorstellen als je ja, dit luistert en denkt hey dit kan voor mijn kans zijn dan zou ik dus echt naar die website gaan daar even ja. uh, wel goed in verdiepen en, en uh, contact opnemen want ja dat, dat, dat ene zetje kan soms uh, de wereld van verschil uh, uitmaken
0: ja dat merken we heel vaak
1: ja, ja. Zeker. Ja. zeker prachtig ik uh, ben er stil van Mooi gesprek, Frans.
0: Nou, graag gedaan.
1: Ja, er zaten over parels gesproken, er zaten, er zaten parels van uitspraken in. En ja. ik denk dat uh, heel veel jongeren hier uh, heel veel uit leren ook. En het zijn mensen, ja, gedetineerde jongeren, ouderen, oude lullen, oude oma's, iedereen. We zijn allemaal mensen. Iedereen, iedereen. Zo I is het. Ja, fantastisch. Zo is het. Frans, naast jouw website, we hebben de Prison Show podcast, uh, de website Stichting Herstel, uh, herstel en terugkeer.
0: Herstelterugkeer.nl.
1: Herstelterugkeer.nl. Zijn er nog ja. andere kanalen waarop je te vinden bent? Of zeg je nee, als je daar een mailtje stuurt? Of, uh...
0: Ik ben best wel op een... Uh, ik doe heel veel verschillende dingen op allerlei plekken. Wat, wat een interessant project is, ook voor jongeren om kennis van te nemen, en uh, waar ik ook onderdeel van ben aan meedoe, meedoen, dat is Future Me. Maar ja, de, degene die daar de projectleider is van is uh, Sun Jong. Die staat ook op mijn website, prominent, met haar foto en dat is wat Future Me doet, omdat dat heel erg gericht is op jeugd en beeldende, kunstenaars, die in dat project samen met jongeren hun aan de gang gaan om hun talenten te, te ontdekken, verder te ontwikkelen. En ook uh, zichzelf een andere toekomst te verbeelden. Mm, uh, ja. Kinderen hebben ook een soort beeld. Het wordt nooit wat met me en uh, allemaal dat soort dingen. Uh, en ja, als je je talenten leert kennen, je, dan ga je ineens je voorstellen of, nou, misschien kan ik toch wel wat. En misschien Precies. is het zelfs voor mij wel mogelijk om uh, iets heel moois te gaan doen met mijn leven.
1: Prachtig.
0: Future me is dat.
1: Future me. Dankjewel Frans. Ik, uh... nogmaals, ik ben er stil van. Nou, ik vind <laughs> het heel... Uh...
0: Ik vond het een heel leuk gesprek. Omdat, uh, ja, het is natuurlijk ontzettend leuk als je met iemand spreekt die het allemaal zo mooi vindt wat je vertelt. Dat is natuurlijk heel, uh, heel strelend. Dat helpt. <laughs> dat helpt ja, wel, dat, ja. Dat, dat ja. Dat
1: helpt wel, ja. En, en, maar ik denk dat we de, de gemeene deler is dat we dit doen om jongeren te helpen en uh, zichzelf te helpen. Want te, he, terecht, ze doen het zelf. Maar als we ja. ergens het verschil kunnen maken, dan uh, zullen we het niet laten.
0: Ik hoop dat mijn kleinkinderen mijn kleinkinderen en de kinderen van mensen die nu in de gevangenis zitten of daar gezeten hebben, of mensen die nu slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire of mensen die nu in een bijstandsuitkering zitten en waar hele zware oordelen over zijn, dat mijn kinderen uh, 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 echt samen met deze mensen een mooie toekomst gaan maken. En mijn kleinkinderen vooral.
1: En je kleinkinderen, ja. ja. Amen to that. Dankjewel. Graag gedaan. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Frans vind je op Facebook via Stichting Herstel en Terugkeer... en zijn website herstelterugkeer.nl. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes... rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten?